0: Es ist einige Monate her, als ich mit einem jungen Mann gesprochen habe. So jung war er gar nicht mehr. Um die 40. Er war schon einige Jahre in dem Betrieb, in dem er gearbeitet hat. Und er kannte noch den Firmengründer, den wirklichen Chef, den Mann, der alles aufgezogen hat und dieses fast schon nicht mehr mittelständische Unternehmen geleitet hat. Unter ihm hat er gelernt, unter ihm hat er gearbeitet, unter ihm hat er die Arbeitsmoral gelernt. Und jetzt kommt sein Sohn und löst ihn ab. Viel zu spät hat sein Vater den Staffelstab übergeben und jetzt kommt sein Sohn. Und was tut er mit dem Unternehmen? Dieser Mann sagte mir, ein Arbeitnehmer nach dem anderen geht. Und mit ihnen das ganze Wissen und die Spezialität und Besonderheit dieses Unternehmens direkt über zur Konkurrenz. Dieser neue Boss, unerträglich, immer unzufrieden, das Einzige, was er kann, ist auf Zahlen zu gucken, nichts gegen BWL-Studenten. Und hat kein Gefühl mehr für das Familienunternehmen, was es mal war. Wer ist schuld an dem Niedergang dieser Firma? Was würdest du tun, wenn du so einen Boss hättest? Ein Boss, bei dem ein guter Tag ein Tag wäre, an dem du nicht getadelt würdest. Ganz zu schweigen von Lob. Was würdest du tun? Du würdest dich nach einem Ausweg umschauen. Du würdest überlegen, zu kündigen. Ihr Lieben, genau dasselbe ich ist im Bilde gesprochen, was in unseren Ehen passiert. In unserer Gesellschaft kommt eine Statistik nach der anderen raus, jedes Jahr neu. Und das, was wir. Sehen und was uns immer wieder vor Augen gestellt ist, Frauen reichen die Scheidung ein. Sie gehen. Die Frage ist, wer ist schuld? Es ist nie nur eine Seite schuld. Aber ähnlich wie bei der Firma, wir nicht zweimal nachdenken müssen, wer die Konsequenzen zu tragen hat, wird Gott die Konsequenzen, dem Mann zuallererst zu Last legen. 53% der Scheidungsanträge werden von Frauen gestellt und 39% von Männern. Das sagt nichts darüber aus, wie die Ehe lief und als ob Frauen irgendwo schuldiger daran wären. Gott sieht das anders. Gott, er sieht den Mann als das Haupt, als den Leiter. Und wir haben zwei Wochen jetzt darüber gesprochen, wie die Rolle der Ehefrau aussieht, die Christus ehrt. Und fangen heute mit dem Ehemann an. Wir sprechen über die Warnung, was wir nicht zu tun haben. Ähnlich wie bei der Ehefrau. Wir haben uns erst angeguckt, was Unterordnung nicht bedeutet, und dann angeschaut, was es bedeutet. So schauen wir uns heute an, was Leiterschaft nicht bedeutet und was Leiterschaft tatsächlich bedeutet. Nächste Woche, so Gott will. Es geht nicht nur um die Ehemänner, genauso wie es bei Unterordnung nicht nur um Ehefrauen geht. Ein Thema, was uns alle angeht, christliche Werte. Und heute ist der Untertitel Verbitterung, das Gift für die Ehe. Das ist die Zusammenfassung von Gott zu deiner Warnung für dich als Ehemann, was du nicht tun solltest, was Leiterschaft nicht ist. Diese Leiterschaft sie ist uns von Gott gegeben. Diese Leiterschaft ist uns gegeben und Gott gibt Adam seine geliebte Eva. Wir haben uns in den letzten Wochen schon viel damit beschäftigt und im letzten Jahr noch mehr, als wir in 1. Mose 2 und 3 die Predigten gehört haben. Und Gott geht in 1. Mose 2 und 3 von der Leiterschaft des Mannes aus. Er befiehlt sie nicht. Es ist interessant, weder in Kolosser 3 noch in Epheser 5 noch in 1. Mose 3 oder in 1. Korinther 11, all die Stellen, die wir in den Wochen uns immer wieder mal angeschaut haben, findet ihr den Aufruf: Ihr Männer leitet eure Frauen. Gibt's nicht. Der Mann ist der Leiter. Punkt. Das setzt Gott voraus und das setzt er voraus, weil er entsprechende Ordnung in der Schöpfung hinterlegt hat. Und er hat ihm eine Gehilfin geschaffen, die ihm entspricht. Sie ist ihm auf Augenhöhe. Sie ist nicht weniger wert, sie ist auf Augenhöhe mit dem Mann, aber in einer anderen Rolle. Und die Leiterschaft von Adam, sie zeigt sich in Gottes Frage an Adam. Ähnlich wie in dem Beispiel der Einleitung. Wer ist schuld? Der Arbeitnehmer ist gegangen. Er hat gekündigt. Eva, sie hat abgebissen. Wen knüpft Gott sich vor? Adam. Seht ihr, wie Gott die männliche Leidenschaft voraussetzt und als gegeben erklärt? Er ist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird. Was antwortet Adam, nachdem Gott ihn ruft? Die Frau, die du mir gegeben hast. Erst steht er still da und tut nichts, guckt nur zu, ist ruhig und hält seinen Mund und dann schiebt er die Schuld auf die Gehilfin, die er eigentlich beschützen sollte, um selbst Fein rauszukommen. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und stattdessen stand er herum, hat nichts getan und hat sie gehen lassen. Und genau das passiert Tag für Tag unter uns. Die Männer, sie stehen, die Männer, sie gucken weg, die Männer, sie halten den Mund. Wen wird Gott zur Rechenschaft ziehen? Uns Männer. Die Rollen, sie sind nicht das Problem, sondern die Sünde, die die Rollen verdreht. Deshalb ist die Lösung nicht, die Rollen abzuschaffen, sondern die Menschen aus ihrer Sünde zu befreien. Das ist die Lösung für den ganzen Konflikt, über den wir reden. Die Welt, sie versucht, die Rollen abzuschaffen, umzudefinieren. Aber sie verpasst die Hauptsache und sie verpasst den Kern des Problems. Es ist die Sünde. Es ist der Sündenfall, der dazu führt, dass die Frau auf einmal herrschen will und der Mann unterdrücken will. 1. Mose 3,16 Gott geht von der Leiterschaft des Mannes aus. Er erwähnt sie nicht mal. Er praktiziert sie nur. Er zieht ihn zur Rechenschaft. Es ist ähnlich wie mit einem Schiff. Ein Schiff, das auf hoher See ist, hat es einen Kapitän. Ja, es hat einen Kapitän. Und nehmen wir mal, konkreter zu werden, ein Kreuzfahrtschiff, da haben wir mehr Assoziationen zu, jedes hat einen Kapitän. Und was lehrt uns die Berichterstattung in den Nachrichten? Die Frage ist nicht, ob ein Kapitän auf dem Schiff ist. Die Frage ist, was der Kapitän macht. Und wie der Kapitän das Schiff führt. Und genau so ist es mit unseren Familien. Die Frage ist nicht, ob ein Leiter in der Familie ist, sondern was er tut. Wie er das Schiff leitet und voranbringt. Ist er ein guter oder schlechter Kapitän? Bringt er das Schiff ans Ziel oder zerstört er es auf dem Weg? Gott geht von der Leiterschaft des Mannes aus. Und der Auftrag an den Mann, der nächste Woche deutlicher beleuchtet wird, ist die Hingabe Christi zu imitieren. So wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat und sich für die Gemeinde aufgeopfert hat, so soll der Ehemann sich hingeben und aufopfern für seine Ehefrau. Das ist der hohe Auftrag für ihn und seine Familie. Das, was Christus für uns getan hat, für jeden von euch und für jeden, den er rettet. Christus hat es für enorm viele getan. Er hat sich aufgeopfert. Das verlangt Gott von dir, lieber Ehemann, nur in Bezug auf eine einzige Person auf dieser Welt was er selbst vorgelebt hat, für aber Millionen von Menschen. Sich hinzugeben, erwartet er von dir in Bezug auf eine Person in dieser Welt. Nicht jedes Gemeindemitglied. Nicht jeden Arbeitnehmer, den du neben dir hast, Kollegen. Nicht jeden Menschen auf dieser Welt. Nicht deine Kinder. Deine Frau. Deine Frau sollst du aufopfernd lieben. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Der Bund, den du geschlossen hast, den hast du nur mit deiner Frau. Und dieses Bild von Christus und der Gemeinde benutzt Gott im Hinblick auf die Frau. Wir müssen unsere Leiterschaft leben. Wir können nicht davon wegkommen. Gott befiehlt sie noch nicht mal, er geht davon aus. Und er zieht uns zur Rechenschaft. Das ist der erste Aspekt der Beobachtung, bevor wir überhaupt einen Text gelesen haben. Wir haben letzten Wochen schon erläutert, dass dieser Text in Kolosser 3 beinhaltet, dass der Mann ein Leiter ist. In Kolosser 3 lesen wir nochmal die drei Verse, über die wir in diesen Wochen sprechen. Kolosser 3, ab Vers 17 und heute jetzt bis Vers 19. Paulus schreibt, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. In Vers 18 hatten wir vor zwei Wochen schon betont, ist das, was wir gerade nochmal bekräftigt haben, impliziert. Der Mann ist der Leiter. Sonst würde der Frau nicht die Aufforderung gegeben werden, sie unterzuordnen. Hier in Vers 19 beginnen wir mit der negativen Warnung, bevor wir zur positiven Aufforderung kommen nächste Woche. Ihr Männer Seid nicht bitter gegen eure Ehefrau. Seid nicht bitter. Zuallererst müssen wir auf der Hut sein vor Bitterkeit. Wir müssen verstehen, was Bitterkeit ist. Es ist äußerst interessant und bemerkenswert, dass Paulus in diesem Brief, in dem er alles kurz fasst, Deswegen sind die Predigten umso länger, das zu erläutern. In diesem Brief, wo er alles kurz fasst, eine einzige Warnung an uns ausspricht. Es gibt viel zu sagen, oder? Worauf wir aufpassen müssen als Männer. Und er greift eine Sache raus. Und ihr werdet merken, wie treffend diese Warnung ist. Sei auf der Hut vor Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Was ist bitter gegen die Frau zu sein. Dieses Wort Bitterkeit ist selten gebraucht im Neuen Testament. Bitterkeit ist eng verbunden in unserem Alltag mit Übelkeit, mit Sodbrennen, mit Krankheit, mit Medizin, mit dem Gefühl oder dem, dem Erlebnis, dass du zur Kaffeetasse greifst und diesen herrlichen Geschmack dich schon freust und du merkst auf einmal, wo er schon in deinem Mund ist, er ist kalt. Die falsche Tasse gegriffen. Das war die von vorgestern. Das geht euch nie so. Aber das ist Bitterkeit. Bitter wie Magensäure, die aufstößt. Bitter beißend. Schneidend. Dieser Geschmack der den du hast, kurz bevor du dich übergeben willst. Und so verhalten wir uns unseren Frauen gegenüber. Das ist die Warnung. Sei nicht bitter gegenüber deiner Ehefrau. Bitterkeit oder diese Aufforderung ist, wie wir es lesen durch das Ausrufezeichen, ein Aufruf. Es ist ein Aufruf, der so wie der Aufruf an die Frau wieder in der Gegenwartsform, in dem fortlaufenden Zeitform des Griechischen steht. Das heißt, andauernd, Tag für Tag, immer und immer wieder, müssen wir davor gewarnt werden und aufgerufen werden, hör auf, bitter zu sein. Hör auf, immer wieder so hart mit deiner Frau umzugehen. Hör auf, ihre Unterordnung auszunutzen. Pff, immer wieder bitter zu sein. Das ist der Aufruf hier. Das einzige Mal, wo es sehr deutlich nochmal benutzt wird, dieses Wort ist in Offenbarung 8 und 10, wo die Plagen beschrieben werden, am Ende dieser Weltzeit. Und dort in Offenbarung 8, stieß ein Engel in die Posaune, ein Stern fällt vom Himmel, brennt wie eine Fackel, Vers 10, und der dritte Teil, ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen, wird ähm, getroffen. Der Name des Sterns heißt Wermut, Vers 11, und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Was sind diese Gewässer? Unerträglich. Ist das das Wort, was du für deine Frau gebrauchen möchtest? Sei nicht bitter gegen sie. Genau dasselbe Bild in Offenbarung 10. Noch besser verglichen. Ein Büchlein, was Johannes essen soll, der Engel spricht, nimm und iss es, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und er nahm das Buch und aß es auf, und es war im Mund süß wie Honig, und als es aufgegessen hatte, wurde es bitter im Bauch. Ein Prediger sagte, nenn deine Frau nicht Honey, Honig, und behandle sie dann wie Essig. Funktioniert im Englischen ein bisschen besser. Bitterkeit, harsch sein, rau mit deiner Frau umgehen, das ist die Warnung, vor der wir uns hüten müssen. Die neue Genfer Übersetzung, wenn ihr die lesen würdet, die übersetzt, geht nicht rücksichtslos mit euren Frauen um. Aber nicht rücksichtslos mit der Frau umzugehen, ist keine gute Übersetzung. Es ist viel zu eng formuliert. Rücksichtslos mit der Frau zu sein, spielt natürlich an auf 1. Petrus 3, wo die Männer aufgefordert und erinnert werden, dass die Frau das schwächere Gefäß ist und deshalb wir ein bisschen rücksichtsvoller umgehen sollen. Aber Paulus er hat hier noch viel mehr im Blick als nur die Tatsache, dass deine Frau anders gestrickt ist wie du. Es ist eine Aufforderung unseres Umgangs mit unserer Frau, unserer Ehrerbietung ihr gegenüber. Dass diese Aufforderung in fortlaufenden Zeitform beschrieben ist, zeigt uns auch, dass wir nie fertig werden mit dieser Schule. Genau dasselbe bei den Frauen mit der Unterordnung. Es ist auch eine fortlaufende Sache. Tag für Tag kommen diese Anfechtung. Du bist nie fertig. Du kannst nie sagen, den Teil habe ich absolviert. Und so ist es mit unseren Entgegenkommen, unseren Frauen gegenüber. Bitterkeit kommt so oft hoch. Wer seine Ehefrau so ablehnt und bitter ihr gegenüber wird, der hat Hoffnungen und Erwartungen an sie gehabt, die sie nicht erfüllt hat. Bitterkeit kann genauso kommen, weil der Mann einen Fehler bei der Frau sieht. Bitterkeit kann kommen davon, dass er Ärger und Feindseligkeit Raum gibt. Oder du wirst bitter deiner Frau gegenüber oder irgendeinem Menschen gegenüber, weil du ihn als minderwertig ansiehst. Bitterkeit, sehen wir, ist genau das Gegenteil von Liebe. Deshalb der Aufruf, nicht bitter zu sein. Wenn du dich dabei ertappst, mit der dir ebenbürtigen Gefährtin fürs Leben, so zu reden, als hättest du ein Kind vor dir, dann bist du bitter ihr gegenüber. Dann behandelst du sie als minderwertig. Dann denkst du, sie ist dein Dienstmädchen. Das ist die Warnung. Sei nicht bitter gegen sie. Vielleicht geht es so weit, dass du über, mit deinen Freunden Verse zitierst wie Ruth 1, Vers 20, habe ich extra genommen, weil heute Morgen war Ruth dran. Naemi sagt Nennt mich nicht Mara, denn der Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Hoffentlich seid ihr nicht ganz so weit. Aber ich habe es selbst miterlebt, dass ich genau das dachte. Mann, mit Doppel-N, so kannst du doch nicht mit deiner Frau reden, als wenn es das Dienstmädchen wäre. Das ist nichts, was irgendwo irgendwelche Leute machen. Hör auf, das ist der Aufruf Gottes. Und eine weitere Tatsache ist nicht nur, dass es in unserem Umfeld vor Auftritt, sondern dass es schon immer aufgetreten ist. Dieser Aufruf und dieses Problem ist kein Problem der Neuzeit. Es ist ururalt. Und es kommt aus 1. Mose 3,16. Den Vers, den wir uns immer und immer wieder angeschaut haben, in dem es heißt, in Bezug auf die Frau. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, der, der die Ankündigung des Fluches der Frau nach dem Sündenfall. Er aber soll über dich herrschen. Es ist Teil des Sündenfalls, dass die Rollen verdreht wurden, dass der Mann zum Herrscher, zum Tyrann, zum Unterdrücker wird und dazu neigt in seiner nicht geretteten, sündigen Natur. Anstatt dass wir uns liebevoll und fürsorglich um unsere Ehefrauen sorgen, werden wir frustriert, verärgert und ihnen gegenüber bitter. In anderen Worten ist der Aufruf zum leichten Verständnis für uns Männer, sei nicht bitter, sei nicht rau, sei nicht schroff, Behandle sie nicht wie dein Dienstmädchen. Sei kein Tyrann, nutze ihre Unterordnung nicht aus. Wir müssen wissen, dass diese Sünde Tag für Tag uns vereinnahmen will, um zu erkennen, dass wir gegen sie kämpfen und wie wir gegen sie kämpfen. Vielleicht sagst du, ja, ist nicht so wirklich mein Problem. Schauen wir uns als nächstes an, als zweiten Punkt, was die tatsächliche Wurzel der Bitterkeit ist. Woher kommt sie? Wieso sind wir bitter gegenüber unseren Ehefrauen, die doch so toll sind? Meinst du, wirklich. Wir werden bitter über Dinge, die vollkommen unlogisch sind. Dabei sind wir Männer doch so logisch. Wir durchdenken alles. Männer haben immer eine Lösung für jedes Problem, schneller als die Frau sie sich wünscht. Und bei drei Söhnen merkt man das, dass es wirklich abfärbt. Aber Bitterkeit und diese Behandlung der Frau wie ein Dienstmädchen war üblich in der damaligen Welt. Und wir merken, dass Bitterkeit wenn wir uns selbst analysieren, wieso wir bitter werden, ganz häufig überhaupt keinen Sinn macht. Wir werden bitter über Dinge, die vollkommen logisch sind. Dinge, die jeder mit normalem Menschenverstand so machen würde und wir ärgern uns drüber, wenn unsere Frau das so tut. Verschiedene Dinge, die, die einem da einfallen können. Es ist doch logisch, eine Sache etwas später günstiger zu kaufen als heute teuer. Mit normalem, nüchternen Verstand würden wir dem zustimmen. Und wir kommen nach Hause, die Sache ist nicht da und auf einmal regen wir uns auf. Es geht noch weiter. Nicht nur werden wir bitter über Sachen, die eigentlich logisch sind, sondern wir werden bitter über Aspekte, die Gott erfreuen. Unser Ehepartner tut etwas, was den Herrn Freude bringt. Aber wem nicht in diesem Moment? Mir. Sie ist gerade nicht da für mich. Sie ist irgendwo anders. Sie kann mir gerade nicht dienen. Sie dient gerade irgendwo anders. Dinge, die dem Herrn wohlgefallen, können wir umdrehen in unserer Sündhaftigkeit und uns darüber ärgern. Stellt euch das vor. Dinge, die einfach nur unserer Selbstsucht dienen. Wenn wir sie nicht bekommen, werden wir bitter. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir, die wir Christus ähnlich leben wollen, der Selbstsucht und Bitterkeit mehr Raum geben als der Christusähnlichkeit? Wir werden bitter über Dinge, die logisch sind, wir werden bitter über Dinge, die Gott erfreuen, wir werden dicker, bitter über Dinge. Dicker werden wir auch. Ja, mit mehr Bitterkeit, glaube ich, Das hängt zusammen. Sie noch dazu nehmen den Punkt. Unser Selbstsucht und wir werden bitter über Erwartungen und Wünsche, die wir nie ausgesprochen haben. Richtig? andauernd wird das und das nicht gemacht, ist das und das nicht so, wie ich es denke, reagiert sie so und so oh, und ich werde bitter. Und irgendwann sollte ich mal darüber nachdenken, ob wir überhaupt darüber gesprochen haben, ob wir überhaupt kommuniziert haben was meine Erwartungen sind, was meine Wünsche sind, was tatsächlich nötig ist und was einfach nur nett wäre. Viele Erwartungen und unerfüllte Wünsche sind bei den Männern vorhanden. Auch das ist so ein Tipp für euch Frauen. Und ihr Männer, wir müssen reden. Wir reden wenig und wir müssen mehr reden. Weil wenn wir nicht reden, dann können wir auch nicht erwarten, dass unser uns liebender Ehepartner irgendwie darauf eingeht. Wir müssen Zeit haben zum Reden. Wenn du nicht redest, dann wirst du bitter über Dinge, die du nie angesprochen hast. Das ist vollkommen unlogisch. Stell dir vor, dein Boss, dem du dich unterordnen musst, er sagt dir nie, was er erwartet. Das ist doch vollkommen unlogisch. Und zufriedenstellen. Du kannst nie das tun, was du tun möchtest. Du willst doch so arbeiten, wie er es gerne sieht. Aber wenn er es nicht kommuniziert, ist es frustrierend für dich. Genauso geht es unseren Frauen, wenn wir nicht kommunizieren. Das heißt, die tatsächliche Wurzel von Bitterkeit ist unsere Selbstsucht, unsere Selbstliebe, unser Ego, unsere Bequemlichkeit. Unsere Was-hab-ich-davon-Mentalität. Das ist die Wurzel unserer Bitterkeit gegenüber einem Menschen, der in Anführungsstrichen nichts dafür kann oder sogar gottgefällig lebt. Diesem Denken müssen wir den Kampf ansagen. Wie sieht Bitterkeit aus? Wir wissen, was Bitterkeit ist. Wir wissen, wie sie sich, welche Wurzel sie hat, unsere Selbstsucht. Und wie sehen die Früchte aus von Bitterkeit? Vielleicht sagst du immer noch, ich bin nicht bitter. Dann schauen wir uns an, was die Früchte sind. Wie zeigt sich denn Bitterkeit, um dann zu sehen, ich bin bitter. Warum bin ich bitter? Weil ich selbstsüchtig bin und dann mit Gott einzustimmen und zu sagen, du hast recht, ich tue Buße. Wie zeigt sich Bitterkeit? In zwei oder drei Kategorien. Bitterkeit zeigt sich in Taten oder in Worten und teilweise in Gedanken. Gedanken gehen immer voraus, den anderen beiden. In Taten oder Worten. Wie zeigt sich Bitterkeit in Taten? Die größte Bitterkeit in Taten zeigt sich in jeglicher Form von häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt, so ein Begriff, wo jeder denkt, das trifft auf mich nie zu. Habe ich nichts mit zu tun? Es ist häusliche Gewalt, dieser Begriff in unserer Gesellschaft, dafür, was 1. Mose 3,16 sagt. Der Mann wird über dich herrschen. Es ist das ganz bewusste Druckmachen von dem Mann gegenüber der Frau. Von Beleidigungen, von Erniedrigungen, von irgendeinem Isolieren der Frau, vom Geldeinbehalten, vom mangelnden Vertrauen, vielleicht sogar körperliche Gewalt. Einschüchterung auf irgendwelche Art und Weise Drohungen, all das ist Bitterkeit in höchster Form, in Taten. Aber Bitterkeit in Taten, sie drückt sich auch ganz, ganz einfach aus in den alltäglichen Dingen. Bitterkeit im Physischen drückt sich aus, wenn du deinem Ehepartner die ganz normalen alltäglichen Zuneigungen entziehst. Wenn du gehst oder nach Hause kommst, gibt es keinen Kuss mehr. Strahlen im Gesicht, wenn du zur Tür reinkommst, weiß ich nicht, wann das zum letzten Mal war. Deine Hand um ihre Schulter, einfach nur zeigen, dass du sie wertschätzt, ist Bitterkeit in Taten wenn sie fehlt. Oder dieses typische Bild vom Mann und der Frau, die zusammen Fahrrad fahren. Unser Urlaub war geprägt von viel Fahrradfahren und man sieht viele Fahrradfahrer und viele Pärchen. Viele Pärchen Ü50. Was ist das klassische Bild? Ihr kennt es. Genauso beim Spazierengehen. Beim Spazierengehen ist er 50 Meter voraus. Beim Fahrradfahren 200. Das ist mangelnde Liebe und ein Zeichen von Bitterkeit in Taten. Was drückt er aus, indem er da vorne läuft und die ganze Zeit immer so ein bisschen nach hinten guckt und ja, wir waren noch zusammen spazieren. Er drückt aus, kannst du nicht ein bisschen schneller gehen, er drückt mangelnde Liebe aus. Und da merken wir, Bitterkeit, sie klopft an unsere Tür. Sie ist überall da. Und wir Männer, wir denken, wir sind so toll. Bitterkeit in Taten, Bitterkeit in Worten drückt sich aus in verschiedenster Form. Und ich glaube, da ist jeder Mann ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat eine lose Zunge. Und er drückt es oft in Worten aus. Es kommt einfach gleich raus, was er denkt. Der Nächste drückt es nicht in Worten aus, der drückt es eher in Taten aus, die aber zeigen, was er denkt. Und dieses Mittelglied sind dann unsere Gedanken, die letztendlich bitter sind gegenüber unseren Frauen. In Worten warnt uns die Bibel so häufig davor, wie zerstörerisch die Kraft der Zunge ist. Du kannst mit deinen Worten jemanden vollkommen zerstören. Die Sprüche sind voll davon. Sprüche 16, 27. Ein nichtswürdiger Mann gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. Sprüche 21, 23. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. In diesem Sinne, halt deinen Mund. Im anderen Sinne, fang an zu reden und kommuniziere, Aber nicht in kleinmachenden Worten. Hör auf, diese verletzenden Dinge zu sagen. Jakobus spricht davon in Kapitel 3. Er sagt in Jakobus 3 Vers 2, wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. In Vers 5 spricht Jakobus weiter davon, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und schrömt sich doch großer Dinge Siehe, ein kleines Feuer, welchen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Achte auf diese kleinen Sätze der Lieblosigkeit. Diese kleinen Sätze, die daraus herkommen, dass du unzufrieden bist und Bitterkeit sich breit macht. Halte sie zurück. Kontrolliere deine Zunge. Deine Worte, sie werden einen Riesenunterschied machen. Die Sprüche haben noch einige Verse mehr davon. Sprüche 15,4 als letzten eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Du kannst den Geist deiner Ehefrau brechen. Mit keiner einzigen Bewegung deiner Hand. Nur mit deinen Worten. Achte auf deine Worte. Bitterkeit in deinen Worten. Bitterkeit in Taten, Bitterkeit in Worten und Bitterkeit in Gedanken. Eigentlich das, was dem zugrunde liegt. Die ersten Gedanken, wenn du eine Situation siehst und erkennst und du merkst, es ist nicht so, wie du erwartet hast und die Bitterkeit sie drückt hinein. Das sind deine Gedanken. Welche Reaktion kommt dann aus dir raus? Stellen wir uns die Frage, was kommt aus Christus heraus, wenn Dinge nicht so laufen, wie er geplant hat? Funktioniert bei ihm nicht so ganz, aber wie geht Christus mit dir um, wenn du ihm nicht entsprichst? Er ist reich an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen mit der er uns geliebt hat, als wir, die wir tot waren durch Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht wurden. Wir sind aus Gnade errettet. So geht Christus mit meinem Zu-Kurz-Kommen um. So geht Christus mit meinem Versagen um. Was tust du mit deiner Frau? Was machst du in dieser Situation, wo die Bitterkeit kommt? Diese Situation, in der dieser unerwartet schreckliche Geschmack von Magensäure in deinem Mund sich befindet. Und du dachtest, der leckere Kuchen kommt. Was machst du in Situationen, die schwierig sind? Du erinnerst dich daran, was Christus mit dir macht. Du klammerst dich an Christus. In Hebräer 4 heißt es, wir laufen zu ihm zum Thron der Gnade, um rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Wir laufen zu ihm und sagen, Herr, hilf mir, so zu handeln und so zu reagieren, wie du reagierst auf all meine Unzulänglichkeiten. Machen wir uns nichts vor. Unsere Frauen sind nicht vollkommen. Machen wir uns nichts vor. Wir sind voll von Fehlern und Macken. Wir reagieren wie Christus mit uns umgeht, wenn wir Fehler machen. Bevor wir überhaupt an ihn geglaubt haben, ist Gott reich an Erbarmen und hat eine große Liebe für uns, mit der er uns geliebt hat, als wir tot waren. Epheser 2, Vers 4 war das. Was machst du in Situationen, wo du eigentlich zu Recht bitter wirst? Wo du Sachen erwarten könntest, die kommuniziert waren, die abgesprochen waren? Ärgerst du dich? Was tut Jesus? Er hat seine Jünger und was tun sie? Sie wissen eigentlich, was zu tun ist und sie tun es nicht. Und er liebt sie. Er nimmt sie und sagt ihnen, was er gesagt hat und was zu tun ist. Und die Lektion kommt immer und immer und immer wieder bis zum Ende. Du klammerst dich an Christus in jeder Situation. Es gibt in unserem Leben Entscheidungen, die sehr, sehr schwer sind zu treffen. Und wenn wir ein bisschen die Brücke schlagen zwischen den letzten beiden Predigten und der Rolle der Frau und der Rolle des Mannes in dem, was er nicht tun soll, nämlich mit Herrschaft und Tyrannei leiten, er soll in Liebe leiten, wie wir nächste Woche sehen, und wir merken, dass es Situationen gibt, die echt schwer sind zu entscheiden. Entscheidungen, die zu treffen sind, die häufig gegen das Denken dieser Welt zu treffen sind. Die gegen die Logik dieser Welt zu treffen sind. Weil sie Gott ehren und nicht nach dem Denken dieser Welt getroffen werden. Wir haben in den letzten Wochen diese Predigten gehört und wir sind überzeugt, dass wenn wir fortlaufen durch ein Buch predigen und wenn ihr zwischendurch jetzt reingekommen seid, wir haben uns nicht einfach so dieses Thema rausgegriffen, sondern wir predigen durch den ganzen Kolosserbrief und jetzt sind wir in 3 Vers 19. So sind wir überzeugt, dass Gott diese Predigten zu diesem Zeitpunkt auch beabsichtigt für uns als Gemeinde. Und es war schön zu hören, letzte Woche, dass ein Pärchen sagte, beziehungsweise in dem Fall der Mann mir sagte, dass sie die Predigt gehört haben und sie auch vor einer sehr großen Entscheidung stehen, einer sehr schwierigen Entscheidung, mit vielen Konsequenzen. Eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Und er sagte, sie hat gesagt, ich will dir eine Gehilfin sein. Entscheide du. Und das ist herrlich zu hören. Wie Christus ähnlich wie Christus ehrend, wie Gott vertrauend, wie glaubensgehorsam diese Schwester reagiert. Aber was kommt jetzt? Die Frage und die Entscheidung in ihrer Gewichtigkeit hat sich kein bisschen verändert. Sie liegt vollkommen auf ihm. Er muss jetzt allein entscheiden. Und er kann jetzt in Bitterkeit leiten oder in Liebe leiten. Das konnte er vorher schon. Er hätte entscheiden können, bevor sie diesen Satz sagt. Er wartet. Und wir sehen, dass liebevolle Leitung ohne Bitterkeit von Jesus gezeigt wird. Liebevolle Leitung in enorm schwierigen Entscheidungen. Erinnert ihr euch? An Jesu Liebe seinen Jüngern gegenüber. Einige Anwendungen, die ich mit euch auf euch, euch hinweisen möchte, euch Männer, aus Johannes 13 bis 17. In Johannes 13 beginnt Jesus sein letztes Treffen mit seinen Jüngern. Und welche Entscheidung ist zu fällen? Die Entscheidung, ob er ans Kreuz geht. Die Entscheidung, ob er sie verlässt und stirbt. Diese Entscheidung steht im Raum. Was tut Jesus? Wie geht er mit seinen Jüngern um und leitet sie liebevoll? Und ich glaube, es sind eine Menge Prinzipien, die wir erkennen können für liebevolle Leitung ohne Bitterkeit. Denn die Jünger, die haben es nicht verstanden. Sie mussten sich unterordnen. Aber was tut Jesus? Die Jünger, sie wollten nicht gehen. Aber Jesus, er weiß, dass er sich dem Vater unterordnet. Und genauso gibt es in unserem Leben Phasen, Tage, Situationen, in denen wir als Männer wissen, das ist zu tun. Gott möchte das von uns als Familie. Und wie drücken wir das durch oder wie leiten wir mit Liebe? Das Erste, was wir erkennen in Johannes 13 bis 17, ist, dass dieser Weg, den Jesus geht, ein Weg ist, der in allererster Linie ihn als Leiter bis aufs Äußerste fordert. Wer hat hier wirklich zu leiden? Jesus. Er steckt immer mehr ein. Es geht nicht darum, dass die Jünger alleine sind. Das ist eine Kleinigkeit im Verglichen dazu, dass Jesus ans Kreuz geht und für unsere Sünden stirbt. Christus, er trifft die Entscheidung nicht aus dem Blauen heraus, sondern weil er ganz genau weiß, was der Wille, Wille Gottes ist. Und so muss der Mann wissen, was der Wille Gottes ist und Entscheidungen erkennen, verstehen und entschlossen verfolgen. Wie tut Jesus das? Er kennt den Willen Gottes, er kennt den Plan Gottes, und das sehen wir in Johannes 13,1 im ersten Vers, vor dem Passafest. aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Er wusste, was der Plan ist. Er wusste, was die Verheißungen Gottes sind. Zwei Verse später, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus wusste, was Gottes Wille ist, was die Verheißungen Gottes sind, wenn sie das tun. Beispiel. Wir wissen, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Wir wissen, was Gottes Verheißungen sind. Es ist deine Entscheidung als Mann, gottesfürchtig die Familie und das Budget dahin zu lenken, dass ihr Aufopfern geben könnt. Du weißt, was die Wahrheit ist und du weißt, was die Verheißung ist. Du hast keine Sorge, dass irgendwas schief geht, auch wenn dieser ganze Batzen ins Reich Gottes zurückfließt. Jesus weiß und kennt Gottes Willen. Genauso wie die Frau sich unterordnet, dem Mann und ihm eine Gehilfin ist und sein möchte, genauso muss sie dafür seine Wünsche kennen wie ein Soldat, der sich dem Offizier unterordnet, muss dieser Soldat die Befehle und die Ordnung und die Handhabung und die Gesetze kennen seines Offiziers. Männer, du musst ein Mann des Wortes sein. Du musst wissen, was unser Oberbefehlshaber Jesus Christus von uns erwartet. Wenn wir das wissen, dann können wir als erste Voraussetzung in Liebe leiten. Jesus wusste, er kannte die Pläne Gottes und er wusste sie schon lange und hat sie ganz, ganz langsam den Jüngern nahegebracht. Er hat seine Jünger immer und immer wieder darauf vorbereitet, was kommen wird, was wir tun müssen. Eines Tages muss ich sterben, ich werde weggehen. Eine langsame Vorbereitung langmütig, gnädig, immer wieder erinnernd, nicht von heute auf morgen, ins kalte Wasser geschmissen. Christus ergeht geduldig und langmütig vor und im zweiten Teil von, 13, von Johannes 13,1 heißt es, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Durchgängig hinweg liebt er sie und kümmert sich um sie. Was tut er noch? Er dient den Jüngern, unabhängig von ihrem geistlichen Zustand. Egal wie sie reagieren, Christus dient ihnen. Woran sehen wir das? Er dient nicht nur den Elfen, sondern er dient den Zwölfen. Er dient genauso Judas in der Fußwaschung. Er kniet sich genauso hin, dem, dessen Herz erkennt, dass er ihn nicht liebt. Er dient ihm genauso. Kein Unterschied. Kein Unterschied. Sein Dienst, seine Fußwaschung, die er den Jüngern gibt, hat als Ziel die geistliche Reinheit. Dieses Ziel werden wir in Epheser 5 nächste Woche erkennen. Das Ziel des Dienstes des Mannes an der Frau ist ihre geistliche Reinheit, ihr Wachstum. Christus nimmt seine Wünsche und seine Stellung zurück und wird ein Diener in der Fußwaschung. Was tut Jesus noch, indem er diese schwierige Entscheidung vorbereitet? Er liebt und sorgt voraus. Er sorgt voraus. Jesus weiß, dieser Schritt ist enorm schwierig, aber er sorgt voraus. Er sagt nicht, wir gehen jetzt hier diesen Schritt und ich sterbe jetzt und dann schauen wir mal. Er weiß ganz genau, was passieren wird. Er sorgt voraus und er sagt in Vers 2, Kapitel 14, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Habt keine Angst. Ich gehe weg, aber ihr seid nicht alleine. Ich bereite eure Wohnung vor. Er sorgt voraus. Wenn ich hingehe und euch eine Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sorgt voraus, er lässt sie nicht im Regen stehen. Jesus verschönigt nichts. Er nennt die Sache beim Namen. Wir Männer, wir wollen manchmal harte Realitäten irgendwie abschwächen. Wir denken, sie können das nicht ertragen, es wird ein bisschen zu schwer, es wird eine zu große Herausforderung. Diese Entscheidung ist so hart. Ich treffe sie lieber und dann versuche ich irgendwann mal, das ihr beizubringen, dass wir das so gemacht haben. Jesus, er verschweigt nichts. Er nennt die Realität beim Namen. Es wird schwer werden. Vers Kapitel 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er nennt die harte Realität beim Namen. Es wird schwer werden. Aber er sorgt sich um sie in allen Schwierigkeiten. Indem er ihnen eine Wohnung bereitet, er sagt ihnen, was kommen wird und indem er ihnen den Geist sendet in Kapitel 14. Der Heilige Geist, der bei ihnen bleiben wird. Er sorgt für Schutz seiner Jünger in dieser harten Entscheidung. Jesus als letztes zeigt seine liebende Leiterschaft, indem er für seine Jünger betet. Jesus tut, was er kann, und er betet, als könnte er nichts. Der Christus-ehrende Ehemann tut alles in seiner Macht Stehende, und er betet, als könnte er nichts. Kent Hughes sagt in dem Buch, Mann mit Profil, setzen Sie sich im Gebet etwas mehr für Ihre Frau ein, als nur mit einem, Herr, segne die gute alte Margarete in allem, was sie tut. Wenn Sie sich nicht mehr einsetzen, sündigen Sie gegen Sie und gegen Gott. Die meisten christlichen Männer, die behaupten, ihre Frauen zu lieben, haben für die geistlichen Bedürfnisse ihrer Frau nicht mehr übrig, als ein hastiges Nicken. Sie sollten jedoch eine Auflistung ihrer Bedürfnisse besitzen und sie aus Liebe zu ihr leidenschaftlich vor Gott bringen. Solche, die sie ihnen mitgeteilt hat und solche, die unausgesprochen blieben. Gebet gehört zu den ehelichen Pflichten eines christlichen Ehemannes. Wir müssen für unsere Frauen beten. Wir müssen für uns beten. Wir brauchen das Gebet unserer Frau in der großen Verantwortung, die auf uns liegt. Und wir müssen für sie beten in dem Folgen unserer Leiterschaft. Jesus betet. Er betet in Johannes 17. Und was sagt er dann in den Versen zuvor, in den Kapiteln zuvor? Er betet nicht nur jetzt, sondern er sagt, ich gehe hin und ich sitze neben dem Vater. Und ich bin euer Fürsprecher. Er bittet die ganze Zeit weiter. So sorgt Jesus sich um seine Gemeinde, um seine Jünger. So sorgen wir uns um unsere Frauen. Dienende Leiterschaft, die schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Ein Heft, was Paul Washer geschrieben hat, eine Predigt von ihm, der Zweck der Ehe von ähm, dem christlichen Mediendienst, da schreibt Paul Washer ein Beispiel aus seinem Leben oder eine äh, Begebenheit. Stellt euch vor, ich muss eine wirklich große Entscheidung treffen. Zum Beispiel, ob wir umziehen an einen anderen Ort im Land oder irgendeine andere wichtige Entscheidung. Treffe ich als Haupt des Hauses einfach diese Entscheidung? Nein. Nein. Ich bete darüber, ich bespreche es mit meiner Frau, wir beten zusammen darüber und wenn wir uns einig sind, treffen wir diese Entscheidung. Aber stellt euch vor, ich rede mit meiner Frau darüber und wir beten zusammen darüber und sind uns nicht einig. Treffe ich dann als Haupt des Hauses einfach diese Entscheidung? Nein. Wenn meine Frau mit irgendetwas nicht übereinstimmt, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Also werden sie und ich so lange darüber reden und beten, bis wir uns einig sind. Aber was ist, wenn wir uns nicht einig werden und die Entscheidung getroffen werden muss? Dann ist es meine schreckliche Verantwortung, die Entscheidung zu treffen. Und es ist ihre Verantwortung, sie zu respektieren. Wenn ich richtig gelegen habe, dann sollte ich nicht zu ihr gehen und sagen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass ich falsch gelegen habe, dann sollte sie das auch nicht tun. Die Entscheidung muss getroffen werden. Ich muss sie treffen. Begreift ihr, was für eine schreckliche Verantwortung das ist? Wenn ich meine Familie anführe und ich liege falsch, dann muss ich mich vor dem Thron Gottes verantworten. Aus diesem Grund betet meine Frau für mich. Und sie ist gnädig mit mir, denn sie weiß, dass ich vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft ablegen muss. Sie weiß, dass ihr Mann eine schwere Verantwortung hat. Wenn ich die falsche Entscheidung treffe, kann ich damit meine ganze Familie verletzen. Ein Ehemann, der nicht geistlich ist und der seinen Sinn nicht im Wort Gottes erneuert, um den Willen Gottes zu kennen, ist eine Gefahr, für seine Familie. Wir werden zur Rechenschaft gezogen. Damit haben wir begonnen. Es ist der Mann, der der Leiter ist. Gott setzt es voraus. Er handelt entsprechend und er ruft den Mann zur Verantwortung. Es ist der Mann, der in dem Sündenfall und Fluch in seiner alten Natur immer wieder dazu gedrängt wird, in Bitterkeit zu reagieren, in Unterdrückung zu reagieren, in Ärger zu reagieren, in Zorn zu reagieren, statt in Liebe. Es ist die Wurzel der Bitterkeit, unsere Selbstsucht. Und sie zeigt sich in Worten, in Taten, in Gedanken, in diesem Ärgern. Und es ist Bitterkeit, die scheußlich ist scheußlich schmeckt und scheußlich in der Ehe ist. Ein Gift für die Ehe. Es ist Christus, zu dem wir laufen und um Hilfe beten. Es ist Christus, zu dem wir jetzt kommen und ihn bitten, dass er vergibt. Es ist Christus, dessen Blut für uns vergossen wurde, weil wir so handeln. Und es ist ein andauernder Aufruf an uns und ein Kampf, der nie endet. Lasst uns kämpfen, gegen die Bitterkeit und unsere Ehefrau lieben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, und ich bete. Herr, wir wollen uns an dein großes Opfer erinnern. Wir wollen uns daran erinnern, wie groß deine Gnade ist. Wir dafür, dass du uns befreit hast, von diesem Zwang und dieser Sklaverei in dieser Bitterkeit unseren Frauen gegenüber zu reagieren. Du befähigst uns, durch Deinen Geist in uns zu handeln und zu reagieren, wie du reagierst, wenn du mit uns umgehst. Wie du uns gnädig bist, wie du langmütig bist, wie deine Barmherzigkeit uns sprachlos macht. O Herr, hilf du uns mit den Unzulänglichkeiten, mit den Fehlern, mit den Schwierigkeiten, mit den Herausforderungen, die uns umgeben mit den ausgesprochenen und unausgesprochenen Wünschen und richtig umzugehen, nicht bitter gegenüber der kostbarsten Person auf dieser Welt zu sein, unseren Ehefrauen. Wir danken dir, Herr, für die Gottesfurcht in ihrem Leben, die Unterstützung, die Liebe zu dir, zu deinem Wort und zu uns die zeigt, wie sehr sie dich lieben. Herr, hilf uns, zu Männern zu werden, die liebend leiten. Leiten, wie du leitest und nicht in Unterdrückung und Tyrannei. Und wir beten dies, damit dein Plan und Zweck der Ehe erfüllt wird, dass die Welt um uns herum sieht, wie du, Herr Jesus Christus, dich aufgeopfert hast für deine Gemeinde. Wir möchten dich anbeten, wir möchten dich loben und preisen für dein Opfer, was wir gleich gedenken werden im Abendmahl und möchten dich auch loben mit diesem Lied von unseren Lippen. Amen.